0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Gespräch mit. Einsamkeit in der Gesellschaft ist das Thema, dabei war es doch, meint man, noch nie leichter mit Menschen in Kontakt zu kommen wie jetzt. Wir sprechen darüber, Einsamkeit in der Gesellschaft mit dem ärztlichen Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter. UKT Tübingen, Herr Professor Renner, herzlich willkommen. Ist das so richtig gewesen? Das ist super. <lacht> Gibt es Einsamkeit? Ist es ein Problem für Ältere oder sind auch Kinder und Jugendliche betroffen?
1: Die wichtigste Botschaft ist, dass die Einsamkeit altersübergreifend ein Problem darstellen kann. Wir haben auch im Kindes- und Jugendalter bereits äh, das Auftreten von Einsamkeit vorhanden und gerade jetzt im Bereich von zwischen 12- bis 25-Jährigen geben 15% Prozent an, dass sie sich immer oder sehr häufig einsam fühlen. Also es ist nicht nur ein Bereich, der im Senium eine Rolle spielt, sondern tatsächlich die Lebensspanne übergreift.
0: Was versteht man unter Einsamkeit? Man denkt ja vielleicht ganz global an sein.
1: Ja, das ist tatsächlich auch häufig synonym gebraucht, aber da muss man klar unterscheiden. Alleine sein bedeutet, dass ich um mich herum niemand habe. Das ist eine Zustandsbeschreibung, auch völlig frei von jeglicher Wertung. Wenn jemand Einsamkeit aber verspürt, dann ist es so, dass er dieses Alleine-Sein als ungünstig für sich empfindet. Als einen Zustand, den er gerne verändern möchte. Er fühlt es häufig als eine Art sozialer Isolation, aus der er heraus möchte und sich aber eigentlich gerne mit anderen austauschen möchte.
0: Jetzt natürlich die Frage, ist es eine Krankheit? Ist es eher ein stilles Thema oder ist es gar tabuisiert?
1: Also ein Krankheitswert an sich kann man der Einsamkeit nicht zuweisen. Es ist aber so, dass bei vielen Erkrankungen, körperlichen wie psychischen Erkrankungen, Einsamkeit mit eine Rolle spielt. Es gibt auch Hinweise, dass Einsamkeit den Verlauf von Krankheiten deutlich ungünstig äh, beeinflussen kann. Das Thema an sich ist ein für viele Menschen, die davon betroffen sind, ein sehr schwieriges Thema. Sie tun sich oft schwer, das zu äußern oder an andere heranzutreten und sich aktiv auch Unterstützung zu holen.
0: Gibt es da einen Unterschied in den Geschlechtern? Man sagt ja oft, wenn eine Frau irgendwie sagt, sie sei einsam, irgendwas stimmt mit ihr nicht.
1: Ja, also es gibt tatsächlich nach den Daten und Befragungen Unterschiede in den und da äh, scheint es so zu sein, dass mehr Frauen als Männer sich einsam fühlen. Auch bei den Jugendlichen sind die Mädchen deutlich häufiger von dieser äh, Wahrnehmung betroffen als eben die Jungs tatsächlich.
0: Und warum fühlen sich jetzt Kinder und Jugendliche einsam? Die haben in der Regel Familie, Peergruppen, Schule, Klasse. Wie kann man sich das erklären?
1: Ja, hier ist auch ganz wichtig, dass man sich nochmal vor Augen hält, dass Einsamkeit ein eine sehr subjektive Wahrnehmung ist, also eine persönliche Wahrnehmung und das bedeutet nicht notwendigerweise, dass wir als Außenstehende dann diesen, diese Wahrnehmung objektivieren können. Es kann sein, dass Jugendliche sich im Leben bewegen, haben um sich herum ein buntes Leben, auch viele Beziehungsangebote durch andere, können diese aber nicht wahrnehmen und fühlen sich trotzdem ausgeschlossen. Also die Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen kann auch darin einfach begründet sein, dass sie den Wunsch haben, sich auszutauschen in sozialer Weise aber diesen Kanal, den Sie selber bräuchten, nicht angeboten bekommen.
0: Kann man sagen, dass es vielleicht auch an einer zu großen Erwartungshaltung liegt, dass jemand immer denkt, die sind mir nicht gut genug oder die Eltern sagen, das ist kein Umgang für sich.
1: Das glaube ich tatsächlich weniger. Ich glaube tatsächlich, dass es eher so ist, dass es im Grundbedürfnis des Menschen auch zu liegen kommt, dass man diesen sozialen Austausch möchte, dass aber Jugendliche durchaus auch eine Phase durchleben, in der sie sich ja von ihrer Persönlichkeit auch finden, sich selber orientieren, auch, auch gucken, welche äh, Bereiche passen zu mir, wohin entwickle ich mich und seine Unsicherheit auch haben und dadurch auch öfter dann soziale Angebote vielleicht nicht so wahrnehmen können, wie es dann später auch möglich wäre.
0: Wir haben es vorher angesprochen, es scheint leicht zu sein, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Stichwort Internet, Stichwort Social Media. Fördert das die Isolation oder wie ist der Zusammenhang? Hilft es gegen Einsamkeit?
1: Also auch hier ist es wie bei jeder kulturellen Errungenschaft der Menschheit so, dass es zwei Seiten haben kann. Die wissenschaftliche Aufarbeitung, muss man klar sagen, ist hier noch nicht vollständig und noch nicht ausreichend erfolgt. Es ist schon so, dass wir Hinweise haben, dass wenn Menschen exzessiven Medienkonsum betreiben, also wirklich in einem Ausmaß, dass sie andere der Tätigkeiten vernachlässigen und somit einen Suchtcharakter auch erfüllen, dass diese dann auch durch die Mediennutzung dann in Einsamkeit, einsame Situationen geraten. Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, dass die Social Media ähm, zunächst mal eine Kommunikationsmöglichkeit darstellen, eine zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit, die insbesondere auch bei Menschen, die gehandicapt sind, die normalen Kommunikationen auch zu nutzen, eine sehr gute Ergänzung sein können. Hier wäre zum Beispiel im Senium, also bei Eltern Menschen auch zu erwähnen, wenn die Familie weiter weg ist, die Enkel weiter weg sind, können sie trotzdem auch über Videotelefonie oder über Versenden von Bildern in besserem Maße teilhaben, als es ohne die sozialen Medien möglich wäre. Ich denke, hier ist eine sehr differenzierte Betrachtung notwendig und man muss auch für den einzelnen Menschen betrachten, inwieweit er hiervon auch Nutzen tragen kann.
0: Wir sind bei den Gründen. Ist es eine genetische Disposition, ist das eine Persönlichkeitsgeschichte, ob jemand eher optimistisch oder pessimistisch ist?
1: Also eine sehr, sehr interessante Frage. Tatsächlich gibt es Hinweise dafür, dass wir alle eine gewisse Veranlagung mitgebracht haben, auch eine Persönlichkeit mitbringen. Für einen ist das Glas immer halb voll und der andere ist es halb leer. Das scheint tatsächlich auch etwas zu sein, was, wo man eine Veranlagung mitbringt wo man aber auch durchaus was dagegen tun könnte. Es ist äh, so, wenn wir von einer genetischen Vereinlagung sprechen, also die Einsamkeit an sich, ähm ist ja oftmals ein Phänomen, auch was bei psychischen Erkrankungen, zum Beispiel einer Depression, empfunden wird. Bei einer Depression hat man generell eine negative, pessimistischere Sicht der Dinge, schätzt auch seine eigene Situation vielleicht sogar auch negativ ein, dass es andere tun würden. Auch vorhandene Bindungen Beziehungen werden hier oft dann nicht in der Qualität so wahrgenommen. Für die Depression gibt es eine genetische Veranlagung. Also in dem Bereich könnte man sagen, dass also eine gewisse Ausprägung einer negativen Weltsicht mitgebracht werden kann. Hier kann man psychotherapeutisch unterstützen, dass man dann auch wirklich zum Beispiel in der kognitiven Verhaltenstherapie herangeht und neue Denkmuster, neue Denkweisen zusammen mit dem Menschen entwickelt, sodass dann auch die positiven Aspekte, die ja meistens auch noch da sind, in den Vordergrund wirken können.
0: Etwas grober gesagt, man hört ja oft, mein Gott, der ist einfach selber schuld, der sollte vielleicht seine Freundschaften mehr pflegen.
1: Ja, auch das ist auch generell bei, bei psychischen Leiden ein häufig, häufig benanntes Argument. Hier muss man einfach beachten, dass es den Menschen häufig nicht so möglich ist, weil sie diese Energie nicht besitzen, vielleicht auch Angst haben vor Zurückweisung, dass sie vielleicht selber auch die Vorstellung haben, dass es passieren könnte, dass jemand anderes ihr, entgegengebrachtes Sozial, äh, soziales Interaktionsangebot äh, ablehnt und sie ist gar nicht für wert befunden werden, dass man sich näher oder tiefer mit denen auseinandersetzt. Diese Angst ist äh, durchaus nachvollziehbar, dass diese Angst dann ähm, die Kontaktaufnahme hemmt. Also dieses, du bist da selber schuld, wenn du nicht nach draußen gehst, muss man sagen, das macht es zu einfach. Es braucht Wege und es braucht auch Mittel, dass man diesen Menschen Unterstützung auch heranbringt.
0: Schauen wir ein bisschen in die Zukunft, kann man sagen, dass vielleicht Digitalisierung, Globalisierung, künstliche Intelligenz das sind ja die Schlagworte. Ja, zu noch mehr oder zu weniger Einsamkeit führen wird.
1: Auch hier sind wir wieder bei dem Bereich, welche Auswirkungen haben Erfindungen, Fortschritt der Menschheit. Auch hier sind, kann man in beide Richtungen, denke ich, gut argumentieren. Ich glaube, ich bin, ich bin da geneigt, positiv zu sein und tatsächlich auch zu sehen, wenn wir als diejenigen, die sich um das psychische Wohl von Kindern, Jugendlichen, auch Erwachsenen kümmern, diese neuen Entwicklungen im Sinne der Menschen auch einsetzen, dass wir hier Gutes tun können. Kann man auch irgendwo sagen, dass es eine Frage von Bildung ist oder ist das, hat da Einsamkeit damit nichts zu tun? In dieser Situation kann jeder gewarten. Natürlich ist es so, wenn jemand sich ähm auch mehr engagiert, vielleicht auch eben in, in Bereiche Weintet, hat er mehr Austausch und hat weniger Gefahr, dann tatsächlich eine Situation der Einsamkeit wahrzunehmen. Aber es ist unabhängig von der Bildung, auch unabhängig vom Erfolg. Es ist wichtig nochmal zu sehen auch, dass gerade erfolgreiche Menschen diesen Schritt, sich zu melden und zu sagen, dass sie einsam sind und dass sie hier Unterstützung sich wünschen würden, häufig noch äh, schwerer tun, weil es einfach gegen ihr eigenes Selbstbild ist, des erfolgreichen, selbstwirksamen, unabhängigen Menschen.
0: Kann man sagen, die, diese, diese Bemühung um reale Gemeinschaften, sei es Verein, sei es Sport, sei es Theater, sei es Musik, ist schon mal ein wichtiger Schritt, den eigentlich jemand machen kann, ohne dass er sich eingestehen muss, ich bin einsam.
1: Tatsächlich ist das so zu sehen, tatsächlich. Also es ist schon auch, auch bei den, die digitalen Medien bieten neue Möglichkeiten der Kommunikation, aber die direkte Interaktion, also die physische Interaktion, auch die Anfassbarkeit im wörtlichen Sinne, ist ein wichtiges Element und ein wichtiges Grundbedürfnis der Menschen, dass sie eben nicht diesen diesen Zustand der Einsamkeit ähm, erleben müssen. Das drückt nochmal aus, wie groß das Grundbedürfnis der Menschen ist, auch tatsächlich in die direkte physische Interaktion zu gehen, und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, so wie Sie es benannt haben, wenn man rausgeht, in, in, die, in die Vereine geht, welche Interessen auch immer, aber in, in der Austausch mit anderen stehen kann, ich denke, das ist ein sehr guter Weg, um hier Einsamkeit erstens vorzubeugen oder auch ihr entgegenzuwirken. Abschließend gefragt,
0: gibt es eigentlich einen Unterschied, weil Sie sprechen auch davon, in England ist das schon sehr viel besser bekannt und wird auch mehr gemacht. Gibt es in Deutschland weniger Einsame wie anderswo oder wie muss man das
1: sehen? Also tatsächlich weniger kann man nicht sagen, also die Zahlen, die jetzt in, die statistisch verfügbar sind, das ist nicht ganz so leicht, Einsamkeit also zu messen, wie gesagt, aber wenn wenn die zeigen, dass wir hier ein, ein, doch ein äh, alarmierenden Stand von äh, Menschen haben, die sich einsam fühlen. Ich glaube, dass die Politik das erkannt hat und auch die gesundheitspolitischen Auswirkungen sind. Ich glaube auch, dass eben wie heute Abend, äh, heute äh, wie heute klar wurde, dass das lokale Engagement auch eben unabhängig von gesundheitspolitischen Bestimmungen ein lokales Engagement von ehrenamtlichen, äh, interessierten, engagierten Menschen hier äh, gut entgegenwirken kann. Ich glaube, da stehen wir auch gar nicht so schlecht da. Natürlich ist es so, dass wir noch das verbessern können.
0: Herr Professor Renner, vielen Dank.
1: Danke Ihnen sehr.